0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre er udarbejdet som inspiration og dokumentation til politikere, ministerier, embedsfolk, medier, borgere og domstolene. Ligestillingskataloget blev første gang præsenteret i år 2017 med 12 temaer og 348 punkter. I det nye 2020 katalog er flere punkter kommet til, i orden. Danmark og de vestlige lande står i det moderne samfund med en familielovgivning, som af historiske årsager er baseret på én forælder i en verden, hvor børnene har to. Over to millioner borgere oplever og er dagligt udsat for forskelsbehandling baseret på familieformer, juridisk status og køn. Danmark har juridiske forpligtelser i henhold til FN børnekonventionen artikel 2, 3 og 7 samt den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17. Foruden at danske ministre er underlagt ministeransvarlighedslån. Det er en menneskeret for børn at kende og blive passet af sine forældre. Det er en menneskeret at opnå respekt for familielivet og beskyttelse mod forskelsbehandling. Man må stille sig selv spørgsmålet, om ligestillingen gælder for alle eller kun for de politisk og ministerielt udvalgte. Der er tale om en forskelsbehandling, som skal bringes i orden ledelsesmæssigt af ansvarlige ministerier, ministre og embedsfolk i samarbejde med Folketingets politikere. Det er her, vi finder det helt store potentiale for succes i forhold til børns mentale sundhed, lige muligheder, folkesundheden, offentlige besparelser og fremtidens velfærdssamfund. Sådan lyder forordet til verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, udgivet øh, sidste år i 2020 af Saxo og Amazon. Og forfatteren bag kataloget her, eller bogen, om man vil, har jeg æren af at have besøg af i denne særudgave af programmet her. Han hedder Jesper Lose, han er uddannet MBA og har 25 års erfaring som strategisk rådgiver for danske og internationale organisationer. Og så er han formand for foreningen FAR. Velkommen til hjælp. Jeg er forælder. Og Jesper Lose. velkommen til.
1: Jamen tak for det.
0: Lad os øh, starte programmet her med at tale lidt om foreningen FAR. Altså øh, en forening, som øh, det overraskede mig noget, faktisk har eksisteret siden 1977. Hvem er I?
1: Det er korrekt. Jamen, vi er en masse frivillige mennesker, øh, både mænd og kvinder og fagpersoner, som ved, at, at der er nogle udfordringer, når man er barn og, og, og far i Danmark. Så mm. det er det, vi er sat i verden til at, at hjælpe og støtte og vejlede og rådgiv, mm. omkring børn og fædre. Er
0: det en frivillig forening, som 100%? Eller er det også det er
1: stort set en frivillig forening. Mm. Er du formand for Foreningen Far, så betaler du stort set din løn. Jeg er lønnet to dage om ugen. Jeg har tre assistenter, og vi har en frivillig leder, og det er simpelthen set op, og så er alle andre frivillige fuldstændig. Mm.
0: Hvem står bag, altså? Hvordan er organisationen i sin tid opstået?
1: Jamen, det var jo det i slut 60'erne, hvor øh, man skulle have en masse frigørelse osv. Der skete en masse ting i forhold til kvinderne, og så øh, var der altså også øh, dengang et, et, et alvorligt problem omkring øh, børn og fædre. Børnene og fædrene børn fædre fik simpelthen ikke kontakt. Så det var, øh, det var der, det blev grundlagt i 1970'erne først, og, og så lavede man det, der kendt som forening far i, i 1977. Så det var frivillige mennesker. Man startede i Aarhus og havde de første rådgivninger der, og så har man så udvidet det til hele landet. Så i dag har vi cirka 20 rådgivningscentre. Det er største er København, men vi har over hele landet, vi er også på Grønland.
0: Okay, så der er simpelthen mulighed for at finde jer ligegyldigt, hvor i landet man befinder sig. Hvor mange øh, henvendelser øh, får I Sådan på årlig basis? Har du noget overblik over det? Altså, hvor mange gør brug af jer som organisation?
1: Altså, vi kan måle på vores kontaktflader. Nu sker der jo rigtig meget på de sociale medier efterhånden, Facebook og, og så videre. Vi kan måle, at vi har over 100.000 øh, navngivende brugere om måneden, der bruger øh, vores kontaktflader. Vi har cirka øh, 20-25.000 øh, forældre, og det er faktisk af begge køn inden på vores, det vi kalder selvhjælpsgrupper, altså hvor man kan stille spørgsmål på Facebook-grupper osv., 24-7, øh, og få hurtige svar øh, for en masse andre forældre, der kan give en god råd. Og så har vi de her landstækkende rådgivningscenter, hvor vi øh, årligt har omkring mellem 5 .000 og 10.000 personlige rådgivninger, mm. øh, som, som vores rådgivere hvor de hjælper de
0: mm. mennesker. Så hvis man sidder og lytter med her, og vi skal jo tale meget mere om, hvad det er for et arbejde, I laver, og hvad, øh, hvad det typisk er for nogle situationer, øh, moderne fædre havner i. Men hvis man sidder og lytter med, og allerede nu ved, at man godt kunne bruge noget sparring og råd, jamen øh, så er det altså blandt andet på Facebook, man kan finde det? Eller? Ja,
1: ind på hjemmesiden først og fremmest foreningfare.dk, mm. og så vælger man rådgivning der, og så kan man simpelthen se de tilbud, der er.
0: Okay. Hvad er det typisk, I laver?
1: Jamen, vi rådgiver rigtig meget om skilsmisser i Danmark. Det er det helt store. Det er der, hvor fædrene oplever, at hov, sådan troede vi ikke, lovgivningen fungerede i Danmark. Altså, det er der, de får chokket. Og det er virkelig et granatschok for mange af de her fædre, som troede, de var ligeværdige i Danmark, og som elsker deres børn alt på jorden, og som faktisk gerne vil være involveret og involveret jamen, øh, når de bliver skilt, så er det der, øh, at de får den første øh, meget, meget store øjenåbner i, i forhold til, hvordan lovgivningen, hvordan praksis virker. Der er simpelthen ting, de ikke informationer, de ikke får osv. Mm. Men vi har cirka 20 områder, altså, øh, vi laver det næst, øh, det om næst mest, det er, det er helt klart øh, fædreoverlov øh, og fars overlov, øh, Jamen, det vælter jo ud med, i Danmark, med fædre, der godt ved øh, på, på overlov og have barsel mm. osv., og, og, og det er det er rigtig positivt, vi kan se, at jo før de her fædre kommer og bliver involveret, jo bedre er det, at det de virkelig oplever øh, den kærlighed, der er mellem øh, børn og forældre, uanset om man er mor eller far.
0: Mm, men alligevel har de brug for hjælp til at, og, og gennemskue lovgivningen? Eller, eller
1: ja, der, der er ved at ske så stort et skifte, øh, mm. specielt på det område. Ikke? Så, så, så er man far, jamen, så vil man i starten føle, at, at man står lidt alene med tingene. Man vil ikke ane, hvad, hvad skal man skal gøre nu. Vi begynder at se en, en rigtig stor bølge omkring det her fædreoverlov, og det gør, at der er flere og flere grupper i gang. Man har fars legestue rundt omkring i, i, i landet osv. Så, så der der ved at virkelig komme en underskov, både når vi snakker fars overlov, men også når vi snakker skilsmisser, når vi snakker fædregrupper. Og det er jo noget, det meget, meget positivt, og det er bare inden for de sidste fem år, at der begynder at ske et, et, et stort rykke ind eller en bølge der. Ja,
0: det er jo meget, meget positivt. Noget, som er knap så positivt, og som jeg ved, I også har en del henvendelser omkring, jamen det er det, som du øh, øh, kalder for moderne, øh, moderne indvandring, altså øh, mænd, som, som bliver fanget i en faderskabssag eller en, 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 en sag, hvor en kvinde måske uden opholdstilladelse øhm, påstår, at en, en, en mand skal være far til hendes barn måske oven købet efter kun at have været sammen en enkelt gang
1: Ja, øhm, det, det er helt en
0: stigning i, i den her type sager?
1: Ja, helt, helt sikkert. Det er en af de her 20 standardsager, vi, vi har, hvis man kan nævne det sådan. Men altså, det er cirka 10 procent af de danske børn, som har en forælder fra et andet land. Det kan principielt også godt være en far, og det kan være europæiske lande, nordiske lande osv. Men der er ingen tvivl om, at vi ser et mønster også af det, vi er nødt til at sige, det er moderne indvandring. Mm. Øh, jamen, der, har, der handler det altså om at komme til Danmark og, og få et barn hurtigst muligt, og vi står tit med fædre, der bliver øh, så forelsket eller haft et one-line stand, øh, og så bliver de simpelthen fanget øh, i at, 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 at have det her barn øh, meget pludseligt. Mm. Øhm, så, så jo, øh, der, der sker nogle ting der, som, som ikke bør foregå, men udenlandske ægteskaber snakker vi Afrika, snakker vi Øst-Europa, øh, snakker vi øh, øh, Indonesien osv. Jamen det er nogle af de længstvarende, men det er også nogle af de kortestvarende ægteskaber, vi ser i Danmark.
0: Mm. Og der er simpelthen en, en, hvad kan man sige, en skjult dagsorden i forhold til opholdstillet, så altså den slags ting, hvor man hurtigt kan havne i en, i en uh, knibe. Jeg skal lige høre engang, hvordan uh, hjælper I dem sådan rent konkret? Altså, er det juridisk rådgivning i dem med, eller, eller hvad, 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 hvad gør I egentlig for de her fædre?
1: Jamen, de møder op, øh, hvis de øh, vil ind til vores rådgivningscenter, så møder de simpelthen op, går ind på hjemmesiden og ser, hvornår vi er åben øh, rundt omkring i landet, og så møder de op der. Vi har også telefonrådgivning, vi har et call center, der i Aarhus, så der kan man ringe ind tre gange om, om ugen. Så ring ind eller tag forbi, og vi lytter simpelthen til dem, og så siger vi, hvad, hvad kan vi hjælpe dig med? Og, og vi har oplevet det hele, altså vi har oplevet det mest positive i Danmark, og så sidder vi med det mest voldsomme man overhovedet kan forestille sig. Så vi er forældre, jurister, Øh, socialrådgiver, som, som sidder der øh, og kan simpelthen først og fremmest lytte til de her mennesker, fordi at, at fædrene øh, har brug for at og de ved ikke, hvad de skal gøre, de ved ikke, hvad det er for en situation, de sidder i. Så vi lytter til dem, og så kommer vi med erfaringer, og vi kommer med familiejurder øh, også. Det er de tre ting, vi kan give dem.
0: Mm. Laver I også lobbyarbejde, altså søger I at ændre lovgivningen i foreningen FAR?
1: Vi informerer om det. Vi har slet ikke øh, lønnet ansatte nok til at lave lobbyarbejde. <laughs> så, så det er stort set en umulig opgave, selvom der er nogen, der, der mener, det er det, vi gør.
0: Så hvis vi, der sidder nogen, der lytter med, og har lyst til at hjælpe med at lave noget lobbyarbejde, så kan man måske også få lov til at henvende sig?
1: Det kan man også godt. Ja. Men, men vi informerer først og fremmest. Altså, ja. vi har, det er et meget unikt setup, vi har i Danmark. Det er ikke noget, man ser i f.eks. de andre nordiske lande, har ikke de her rådgivningscentre vi har haft siden 1977. Øhm, så vi har jo noget viden, vi snakker med de her mennesker, så vi kan jo se de mønstre, der er fuldstændig ligesom man har møderhjælpen, og man har børns vilkår, så øh, er det altså også, der har den helt store kontaktflade til, til de danske fædre. Så mm. vi ser mønstrene, øh, og der videregiver vi selvfølgelig de mønstre til både ministerier, politikere, øh, til offentlige ledere, øh, så siger at sige, jamen, det her skal jeg så være opmærksom på, men øh, der sker ufatteligt lidt engang mellem.
0: Mm. Jeg har lyst til at spørge dig sådan helt overordnet set med dine briller. Nu ved jeg, at du har været formand i foreningen Far de sidste 10 år. Er der i dine øjne simpelthen tale om diskrimination på familieområdet?
1: Det er jeg slet ikke tvivl om. Og der er slet ikke tvivl om, at vi står med over 2 millioner, som også skriver bogen, børn, fædre, bedsteforældre, som hver eneste dag bliver forskelsbehandlet. Der er ikke noget i Danmark, der kommer tæt på den forskelsbehandling, der sker af børn og fædre. Så det er et regulært problem. Der er simpelthen ikke noget område, hvor man har det samme antal mennesker, der bliver forskelsbehandlet, og det kan være dybt alvorligt. Altså, vi kan se, hvordan øh, det medvirker til, at man simpelthen får flere familierestlige sager, man får mm. flere familiekonflikter, øh, man får flere øh, meget, meget alvorlige børnsager, også i sidste ende. Mm. Og Så... hvad
0: har det af menneskelige konsekvenser for de mennesker, som sidder i de her sager? Altså, øh, fordi det, det må jo også have nogle enorme menneskelige konsekvenser at skulle... Øh og skulle kæmpe, øh, både juridisk, men, men, men i sagens natur jo også følelsesmæssigt, når det er noget, der handler om ens forælderskab
1: Helt enormt. Altså både for de fleste forældre, jamen så er børnene det vigtigste, vi har i livet. Det opdager mm. man, uanset om man er kvinde eller mand. Ja. Så vi skal have det her til at fungere. Vi skal have den der respekt ind for, at barnet har behov i livet og, og en ret til, og, og, og det giver også bedre sundhed for børnene, både af sin far og mor i livet. Mm. Øhm, så, så der er ingen tvivl om, at, at, at vi skal gøre noget. Altså, det, den her positiv fædreinvolvering, den skaber kun gode ting med sig i et samfund. Mm. Men vi sidder med mennesker på alle øh, niveauer af samfundet. Øh, vi sidder med mennesker over hele landet, øh, og det er helt normalt for os at se, mister man kontakt til sit barn? jamen så er man altså en risikogruppe for at blive socialt udsat, også for senere misbrug for forskellige andre ting. Det er meget, meget voldsomt at opleve. Vi taler om sagsbehandlingstider på alt lige fra ni måneder til flere år, Mm. i det her system, samtidig oplever man en forskelsbehandling, som er meget markant. Mm. Man bliver simpelthen ikke behandlet ens i samme situation, når man er mand eller kvinde.
0: Så der går simpelthen langt flere fædre rundt, der for eksempel ikke har kontakt til deres børn, ikke får lov at se deres børn, end der går møder rundt i samme situation?
1: Det er der ingen tvivl om. Mm. At, at det er fædrene, der taber, så altså man har et system, der belønner køn, mm. hvor man skulle belønne adfærd. Det er simpelthen det eneste mulighed, man har for at, at sige til forældrene, Prøv at høre, vi belønner en god adfærd, øh, og så er det, at man får skabt en, en positiv spiral. Altså fuldstændig ligesom vores egne børn øh, mm. siger at vi vil jo ikke drømme om at, at stå og belønne øh, den dårlige adfærd. Mm. Man er nødt til at belønne god adfærd, øh, og, og det er det, der vil virke det her system. Mm. Og, og det er bare ikke sådan, man tænker i systemet nu
0: vi skal jo tale meget mere om, øh, om, om lovgivningen, sådan øh, lidt mere specifikt, men, men øh, jeg ved, at øh, den gældende lovgivning simpelthen daterer sig helt tilbage til 1905, øh, altså øh, øh, det, der hedder, øh, det, der hedder familieloven. Øh, hvis jeg siger ligestilling, hvad siger du så?
1: Så siger jeg, at hold op. Ja. <laughs> det, det vil vi glæde os til mm. øh, som fædre. Altså du kan sige, øh, meget af den familielov, den blev lavet i 1905, og så er den knupskudt lige siden. Mm. Øh, i, I starten af 1900-tallet, der havde man kommet arbejde mellem de nordiske øh, lande. Mm. Og det var dengang, vi skulle frigøre kvinderne, vi skulle have kvinder ud af voldsramte ægteskaber. Mm. Det kan vi alle sammen have respekt for. Super fornuftigt, fantastisk arbejde, der gjorde om det også. Og selvfølgelig skal vi altid have det fokus også. Der er ingen forskel på, om vi skal beskytte kvinder eller mænd. Mm. Men det helt store problem i dag, det er simpelthen, at den lovgivning, man lavede dengang, den passer simpelthen ikke til dagens samfund. Fordi lige pludselig, så er det altså lige så normalt for kvinder at læse på universitetet og også komme ud på arbejdsmarkedet. Og det er så normalt nu også for en far øh, at være der dit eller oven købet øh, mest for et barn. Mm. Øh, og der passer lovgivningen simpelthen ikke. Der er den øh, fuldstændig spillet for lidt. Øh, og det er et politisk ansvar. Det er mm. ministerier, der er nødt til at, 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 at håndtere det her og så sige, okay, vi har simpelthen ikke gjort det godt nok.
0: Mm. Så der mangler øh, noget ordentligt familiepolitik, kan jeg næsten øh, høre dig sige, mellem linjerne. Der mangler simpelthen nogen, der øh, har deres primære fokus på lige præcis, familiepolitik, og dermed jo altså også børns øh, og forældres rettigheder.
1: Absolut. Mm. Øh, og, og det er det, man kan se. Altså meget bekendt er det kun øh, KD, kristendemokraterne, mm. der har familiepolitik som det primære. Ja. Øh, resten af, af de politiske partier, jamen der drukner de alt muligt andet. Mm. Og det er faktisk den vigtigste stabilitetsfaktor, øh, vi har i vores samfund, Altså det er det, der gør, at vi alle sammen er glade, at børn er glade, sunde og raske, at vi har en god folkesundhed.
0: Ja, ja Så, fordi vi går ned med stress på stribe. Det er og, præcis det, vi gør. Og for depression og alt muligt andet, især hvis, hvis vores familieliv er, eller, eller retten til at se vores børn er truet.
1: Absolut ikke, og det er ikke sikkert, at vi alle sammen skal leve sammen i de her kernfamilier. Det er der mange, der gør, og, 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 og fantastisk dem, der kan det. Mm. Men vi kan jo måle på børns sundhed i dag. Vi arbejder med, med Karolinsk Institut i Sverige, og, og, og i Sverige er det land i verden, der har flest af de her ligeværdige ordninger. Mm. Øh, og der kan man jo simpelthen måle på, på børns sundhed, mental sundhed, at de børn, der bor eller lever i en kernefamilie, eller lever i de her 7-7-ordninger, ligeværdigt, det ikke være 7, 7 det kan være 9-5 eller 5-9, øh, jamen det er simpelthen de børn, der har den bedste sundhed. Øh, og det handler altså ikke bare om, at de har nogle bedre forældre, det handler også om, at de får mere kærlighed, de har flere sociale ressourcer, der har mere kvalitetstid, forældrene har simpelthen mindre stress og, og mere overskud.
0: Og at øh, deres tilknytning måske også er, er mere ligeværlig. Lige
1: præcis identiteten, ja. ikke?
0: Okay. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, og jeg har i denne sommerudgave af Hjælp, jeg forældre, besøger af formand i foreningen Far Jesper Lose. Vi taler om foreningens arbejde og har hørt om, hvordan foreningen hjælper fædre, som er kommet i klemme i systemet. Og nu skal vi så dykke lidt ned i fædres rettigheder, eller skal vi bare kalde det mangel på samme? Og Jesper Lose lad os lige starte øh, helt ved starten af et faderskab, nemlig ved selve fastslåelsen af faderskabet. Hvad er, øh, hvad er udfordringen på lige præcis det her
1: område? Jamen børneloven er fra 1905 i sin grundsubstans, så øh, barnets forældre, jamen det er den biologiske mor, og så er det mors ægte mand. Det er sådan børneloven starter. Og så har du ellers 6 måneder til at dokumentere bevise, at du har haft et samkøb med den her kvinde, øh, og der kan blive lavet en fæderskabstest. Efter de 6 måneder, jamen, så kan du faktisk ikke få dit biologiske forældreskab faderskab øh, accepteret øh, ved lov. Og så kan det, du simpelthen er, ikke få
0: det registreret, efter du, der er gået 6 måneder? Det
1: skal du ikke regne med. Der er masser af børn, der går rundt, øh, som, øh, som simpelthen ikke har den biologiske far øh, registreret i dag. Og det øh, bør selvfølgelig være en livsvarig rettighed, både for et barn, men også for en far. Mm. Så noget af det nye i 1905, jamen, der havde du ikke DNA, du havde heller ikke sociale medier, du havde heller ikke skilsmisser på samme øh, måde, det er jo det, vi står med i dagens samfund. Så det er normalt for os, at, at øh, opleve en far og mor, der skal skilles, og så siger mor, jamen, der er lige noget, du skal vide, det for øvrigt ikke dit barn. Mm. Øh, eller, øh, vi har talt om den her moderne indvandring, det er et problem. Men, ja, som er et de,
0: modsatte grøft, kan man sige. Ja, altså, hvor, altså øh, hvor fædre pålægges et ansvar, de faktisk ikke har, har bedt om at få. Ja,
1: og det sker, og det kan ikke noget, vi lukker øjnene for det, fordi det er så en virkelighed, vi sidder med hver eneste dag. Mm. Øhm, og øh, der er jo altså også, jeg tror, de fleste kvinder øh, har, kender en eller anden, der, der sådan har sagt, at jeg, for, jeg fortalte det måske ikke helt øh, mm. øh, til far. Nu skulle vi lige have et barn, ikke? Præcis. Øh, men, jo, jo, præcis. Men far kan ikke gøre noget i den situation, øh, og han har altså 6 måneder til at gøre noget ved det. Mm. Øh, sociale medier, øh, det er også kommet fra... Men det er fra... jo svært
0: at godt have 6 måneder til at gøre noget ved det, hvis man, øh, hvis man simpelthen ikke øh, aner, at barnet eksisterer. Jeg har selv en i min omgangskreds, som var til en julefrokost øh, og, øh, og, og, og hyggede sig med en, en, en kvinde øh, til den fest, og, og modtog et julekort året efter, hvor der sad en baby med, med, med nissehue på, og, og, og værsgo, det her det er din søn. Mm. Øh, det er jo fuldstændig vanvittigt, at, at, man, at man ikke har krav på at, 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 at få at vide, at man rent faktisk er blevet far.
1: Ja, man, man skal i hvert fald have krav på at få det at vide. Mm. Øh, det er klart, at vi kommer. Og det har man over. altså ikke nu. Det, det har du ikke. Altså du kan sige, at hvis en kvinde får et barn, så skal hun opgive, hvem der er faren. Mm. Men øh, hun kan jo sige, at, at jamen, jeg var på ferie, jeg var ikke lige klar over det og, så og Jeg ved jeg har, ikke hvem der. Er. Det var et one night stand, som du nævnte. Mm. så jeg ved simpelthen ikke, hvem det er. Jeg har været sammen med flere. Har han været sammen med flere, Jamen, så vil de blive DNA-testet. men mm. det kan jo også ikke ske i udlandet.
0: Men en moderne mand er nu 2021, har altså ikke krav på at få at vide, at der er blevet født et barn, der faktisk er hans?
1: Øh, han har i loven krav på at vide, at han er faren, men det er ikke sikkert, at han får det at vide. Nej.
0: Lad os rykke lidt videre, øh, fordi der er jo en, øh, desværre en hel del at øh, tage fat på. Et andet område, som vi lige skal omkring nu, det er skilsmisse. Og jeg ved, det er et område, der fylder rigtig, rigtig meget, også øh, øh, i det konkrete arbejde, I laver i Foreningen Far. Hvad er de overordnede problemer her, set fra fædrenes perspektiv?
1: Det helt store problem, det er, at du står i et samfund, hvor vi begynder at få flere og flere ligeværdige forældre, og vi kan måle på, at det er sundt for børnene at have i livet. Mm. I det øjeblik, man bliver skilt, jamen, så skal man øh, dele sig op i, hvem er bogpælsforældre, hvem er samværsforældre. Mm. Bogpælsforældren har alle rettighederne. Øh, det er bogpælsforældren, der kan få velfærdsydelser for barnet. Og det er der, alle familiekonflikterne starter. Det er fint, hvis forældrene selv kan blive enige. Øh, mm. Hvis øh, det er øh, far, der har karriere, eller mor, der har karriere, og den anden forælder tager, sig af det, de selv laver en aftale, Så der er der ikke noget problem. Mm. Problemstillingen er bare, at vi starter altså i det øjeblik, to mennesker skal skilles i Danmark eller øh, ikke leve sammen mere, øh, jamen så sender vi dem direkte ind i konfliktfelt. Øh, og det gør vi simpelthen ved, ved det her bopæl og samværksbegreb, øh, som, som gør, at forældrene har vidt forskellige muligheder. Det er simpelthen kun den ene, der for eksempel kan få velfærdsydelser, øh, og det er en slagmark uden i.
0: Mm. Lad os prøve at dykke lidt ned i lige præcis det her med bopæl, som du taler om, fordi øh, barnet kan jo i sagens natur kun have én bopæl. Altså der er en bopælsforælder. Har jeg ret
1: i det? Et lovgivning, ja, men mm. barnet har jo øh, to, når, ja. når, når der er to hjem. Ja. Så selvfølgelig kan man godt lave det anderledes. Altså. Øh, og det, man skal være klar over, det er bopæl og samværsbegrebet. Det var noget, man lynhurtigt hæver op af skuffen, da fædrene skulle have fælles forældremyndighed i 2007. Ja. Øh, der troede vi alle sammen, at de blev ligestillet, fordi nu kom der fælles forældremyndighed og whopti, så opdagede politikerne ikke noget som helst, øh, så hæver man bogpæld- og samværsforældre begrebet op af skuffen, og det giver i praksis øh, stort set altid kvinderettigheder. Øh, det er simpelthen bogpældsforældren, der står så, med alle rettighederne.
0: Så det, du siger, det er, at der er en bogpældsforældre rent juridisk, også selvom faren faktisk har barnet lige så meget, og det er den bogpældsforældre, som primært og i langt de fleste tilfælde er moren, det er altså også hende, som øh, for eksempel får, øh, får børnepenge, Øh, og, og, andre, og andre velværelse. Det kan være boligstøtte. det kan være alle mulige andre forskellige ydelser, man kan få i forbindelse med det at være enlig forsørger.
1: Det er korrekt, altså, og det er jo et, et problem, når vi snakker børn, strivsel øh, og sundhed. Jamen, øh, der er helt klart en, en, en social gruppe, som, som ikke ønsker arbejde, som, som lever af velfærdsydelser på en måde, vi slet ikke havde tænkt, de her velfærdsydelser skulle bruges på, altså hvor man misbruger øh, systemet. Det, det er der slet ikke tvivl om. Det er et kæmpe problem, og for de øh, forældre, der lever øh, ligeværdigt, øh, jamen der er det klart, der er det jo et, 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 et meget, meget voldsomt øh, overgreb, at de lige pludselig skal dele sig op i at sige, nu står den ene med alle rettighederne, nu har den anden ikke nogen rettigheder. Fordi mm. det kan jo lige så godt være farmand, der bliver arbejdsløs og har brug for øh, lidt støtte i en periode, mm. øh, som, som det kan være øh, moren eller bogpælsforældrene. Mm. Så det er indirekte, og det skal man være klar over. Undskyldningen vil være, at en far kan jo godt være bogpælsforælder. Ja, men det vi kan se i Danmarks statistik, det er, at der er det samme antal øh, børn, der har hos far, som der var i 1980. Så det er indirekte kønsdiskimension, og det er ikke tilladt.
0: Så der er lige så mange børn, nu riser jeg bare lige op, der har bopel hos deres far i 2021, som der var i 1980. For... På trods af, at fædrene Øhm, faktisk har mere samkøb med deres børn efter skilsmisse.
1: ikke. Forholdet mellem, hvor mange øh, møder og fædre, der er det er stort set identisk med 1980. Da vi satte fokus på det i medierne, så så vi en stigning på en procent, øh, der lå det under øh, niveauet. Øhm, og det skyldes ikke det frie valg. Det skyldes simpelthen, at fædre, øh, som øh, skulle være bobæltsforældre, øh, de får simpelthen ikke den her bobæl.
0: Mm. Og hvorfor er det så svært?
1: Det er simpelthen en der foregår i systemet. Øh, systemet er opbygget omkring, at mor og barn hører jo sammen, og nej, sådan er det ikke altid. Mm.
0: Jeg ved også, at der knytter sig en øh, hel del øh, problemstillinger til det her med øh, at være bogpælsforældre eller ikke at være det, og at de også øh, hjælper fædre med at håndtere en del af det. Blandt andet øh, det, man kan kalde manglende information, altså fra blandt andet myndigheder osv., øh, skoler, øh, institutioner osv. Øh, omkring deres, øh, deres, deres, helt, deres egne børn, og de simpelthen ikke øh, øh, får at vide, hvad der, hvad der foregår med dem. Vil du ikke prøve at sætte os lidt ind i, øh, hvad der er, der sker på det her område?
1: Jo, der er kommet en ny lovgivning, som vi har bragt op for rigtig mange år siden. Jeg bragte det selv op, fordi jeg stod på hospitalet med min, med min datter. Hun var i tivoli af armen. Ja. mor var på ferie i udlandet. Og I så, var skilt. Ja, ja, og så sagde, sagde lægerne, at der kommer lige en. Vi skal lige være sikre på, at der ikke er noget alvorligt galt her. Så du får lige en, en besked i øh, e-boks ja. øh, om, omkring det her, hvor du skal møde hen på hospitalet i morgen, så skal vi lige lave en ekstra undersøgelse af det her. Mm. Og jeg kigger og ventede der og, og fik ikke nogen skrivelse. Øh, og det viste sig jo så, at den her skrivelse var blevet sendt til mor, ikke? Øh, og, og hvis mor nu er på tøjmæssig i, i Milano eller på ferie, mm. jamen så er det jo også altså ikke sikkert, at den kommer frem. Og da vi så fandt ud, fik fat i den her skrivelse, så var der en helt af fire side, hvor der på forsiden står og siger, at dette er en meget vigtig skrivelse. Det var simpelthen det første, der stod på det.
0: Det er en meget vigtig ja. skrivelse.
1: Og jeg havde siddet og aftalt med de her læger, det var helt naturligt, at jeg var med, med vores datter øh, på hospitalet, at ja. det er sket, øh, og ville selvfølgelig også bare tage ind øh, næste dag sammen med hende. Øh, så så det, var, det var simpelthen så gale med Tier's øh, fjollet, øh, og, og fandt ud af, at de her hospitaler, de kunne slet ikke håndtere det. Øh, og, og det gjorde, at, at vi gik ind og undersøgte, øh, hvor, 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 hvor er dataen? Og det viste sig simpelthen, at man har slet ikke dataen i CPR-registret. Fordi man har, ikke, man, har, man har ikke registreret fælles forældremyndighed. Det er først noget, man har begyndt at gøre senere. Så kigger man på alle børn under 18 år, så kan man altså ikke gå ind og lave en samleliste i dag over, øh, hvilke børn, øh, hvilke forældre, der skal have den her digitale post. Og det ved man godt i ministeriet. Vi har fortalt, jeg har selv siddet med, med de her øh, jurister i ministerierne for, for, jeg tror, snart syv år siden, og sagt til dem, I har altså et dataproblem her. I kan simpelthen ikke sende de her sådan, post ud til forældrene, for trykker man på knappen, så aner I ikke, hvor det lander hen. Mm. Men det er man ikke som folk interesseret i at erkende, at der er et, et dataproblem, for det, så ser det jo dumt ud for karrieren eller hvad det nu er. Mm. man skal beskytte ministeren og ikke have skandaler. Ikke?
0: Mm. Så der sidder altså også en hel masse fødder derude, som simpelthen ikke bliver informeret om, hvad der sker i deres øh, børns liv, også selvom det er meget vigtige skrivelser. Jeg har selv et eksempel fra min egen omgangskreds med en, øh, en far til et, øh, et barn, som han, øh, hvor han ikke var sammen med moren, og hvor han af bagveje fandt ud af, at barnet skulle døbes den efterfølgende søndag. Øhm og naturligvis heller ikke bære hans øh, efternavn. Men det fandt han simpelthen ud af, at private varer, fordi han var ikke blevet oplyst fra, fra kirkekontoret, eller, eller hvor det nu var at, der var, at der ligesom skulle finde en en, en, en sted. Øhm, så bare endnu et eksempel på, at øh, fædrene de simpelthen bliver, bliver spillet af banen.
1: Og der er trivselsundersøgelser, sundhedsundersøgelser for børn, det er en af de mest mærkelige ting, vi opdagede. Det var, vi oplevede lige pludselig, at det var alle møderne, der besvarede de her sådan ting. Forskning, familieforskning, der er lavet i Danmark, Spørgskemerne er kun råd ud til møderne. Det tog os to-tre år at afdække det, før vi fik en, en, en officiel erkendelse af at sige, jamen, det var faktisk rigtigt. Mm. Så alt det, politikerne er blevet serveret af, af, af forskning, familieforskning de sidste 10 år, jamen øh, godmorgen, det er spørgeskemaer, der er udfyldt af kvinder, og de kan være nok så gode og nok så fornuftige, mm. men øh, man skal i hvert fald ikke kalde det familieforskning, når man ikke engang kan finde ud af spørge faderne.
0: Nej. Så er det møderforskning, og det er vel en, i sagens natur noget andet. Og det er også en dejlig ting. <laughs> en anden ting, som, øh, som jeg ved, I beskæftiger jeg rigtig meget med i sagens øh, natur i, i foreningen, og har et stort fokus på, jamen det er vel økonomi. Øh, altså der er selvfølgelig dels den sådan offentlige øh, økonomi, men, men vel også øh, et, et, et fokus på, på, på fædrenes øh, rettigheder i forhold til, hvor meget de, øh, de, de rent faktisk skal aflevere ved kasse 1. Mm -hmm. til, til moren, for eksempel.
1: Ja, øh, det er det. Øh, og, og man kan sige, at det er jo et af, øh, af de slagsmålsteder, der er. Mm. Øh, en af de ting, vi oplever, det er, at, at selvom du ikke er samvær, selvom du oplever samvær-chikane, jamen, værsgo, så skal du alligevel betale ja. øh, børnebidrag. Mm. Øh, og og det, er jo det, det er jo noget af det, der virkelig øh, gør folk vrede, mm. Fordi Øh, Danmark har, og det skal siges, vi har et af de laveste børnebidrag, øh, så, så det ligger på et, et fornuftigt niveau. Ja. Men for de og hvad er det niveau? Er? er det noget de, med 1400, det er 1.400 kroner som, som minimum? Det er normalbidraget. Og ja. det der jo så er bemærkelsesværdigt, det er, at det kun er af samværsforældrene, det vil sige indirekte farens indtægt. Så øh, hvis du som far øh, tjener mere eller tjener ja. meget, jamen, så er det mm. måske 200-300 procent. Øh, jamen, det er ikke sikkert, at barnet koster mere. Men ja, helt pengene... op til et
0: maks af 6-7.000 ja. kroner, eller et eller andet, ja. hvad barn mener. Øh, jeg, er, og har ikke?
1: du så flere børn, jamen, så bliver det lige pludselig rigtig mange penge. Mm. Og det er jo fint, hvis du har råd til det. Ja. Øh, men pengene går jo til, til moren ikke nødvendigvis til børnene, så der er situationer, hvor, hvor øh, det ikke øh, for så vidt er børnene, der får det øh, gode. Og så har vi jo altså i dag to forældre, som sagtens kan være veluddannede. Det kan sagtens være en mor, der er direktør, som tjener mest. Mm. Øh, jamen, det tager man slet ikke højde for.
0: Så det vil sige, en, en, en mor, bare lige for at forstå dig ret, en mor, som egentlig har en rigtig sund og solid økonomi, hun har også barnet, hun har måske oven den fulde forældremyndighed over barnet, hun har Bopales, øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, adressen på, på, på barnet øh, eller retten, øh, og har jo i virkeligheden øh, mulighed for at flytte barnet rundt, som, som det passer hende og så videre, alt den stund, hun har den fulde forældremyndighed. Stort set, det kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Men lad os lige hænge fast ved økonomien her. Hun, selvom hun har en solid økonomi og ikke mangler noget, og barnet faktisk ikke har samkvæmt med den biologiske far, så skal han stadigvæk betale op til 200-300 procent af, af, af mindste bidraget om måneden til denne her mor.
1: Det er korrekt, og, og hvis det er fordi, faren ikke ønsker at have samvær, så i vores verden, så siger vi, at det er sådan set helt fint. Man skal tage ansvar, når man er mand og når man er far. Mm. Men problemet er jo, at en domstol kan ikke engang afgøre, at her så står vi altså i en situation hvor en, en mor simpelthen sig, kan sig til det her. Og der er der altså ikke nogen mulighed for en domstol øh, at gå ind og afgøre så sig og øh, sige, vi øh, tager altså lige at skrue lidt på pengene også øh, her, ikke? fordi det her det er ikke øh, rimeligt. Der vil man gå ind og så sige, at det er jo ikke godt for barnet. Nej, men øh, er det godt for barnet, ikke at sin far i livet, ikke? Mm.
0: Så selv i sager, hvor faren, han har meget, meget lidt eller ingen sammenkvendt med barnet, der er han altså forpligtet til at betale sådan som øh, det er øh, skruet sammen lige nu. Lad os lige vende tilbage til øh, forældremyndighed, fordi jeg ved også, at det er en, øh, en af de øh, sådan overordnede kasser, som I beskæftiger jer rigtig meget med. Hvordan ser det ud på det her område i Danmark i 2021, hvor øh, altså børn jo altså i hvert fald, hvis deres forældre er gift, automatisk har en fælles forældremyndighed, så har forældrene automatisk forældre myndighed over barnet, ikke, når det bliver født.
1: Jo, og hvis de har boet sammen øh, øh, 10 måneder før barnet bliver født, jamen, så har de fælles forældremyndighed som udgangspunkt, og det har børn med deres forældre i Danmark. Altså, mm. børn har fælles forældremyndighed øh, i, i forhold til begge forældre, så det er normen i Danmark, øh, og der er nogle, nogle ældre sager, hvor, hvor man ikke har det, og så er der nogle, nogle chikanesager nu, hvor man ikke, hvor man kan miste forældremyndigheden. Men der, der skal forholdsvis meget til i dag mm. til at miste den.
0: Hvad så, hvis man ikke bor sammen, og man måske ikke engang er et par, men man alligevel har lavet et barn? Hvordan står faren så der i forhold til at få forældremyndigheden?
1: Så skal han søge om forældremyndigheden, og det er et af de steder, man begynder at møde problemet. Det er, at vi ser rigtig mange sager, hvor man siger, jamen vil du have samvær med dit barn, så skal jeg have forældremyndigheden. Altså, det er helt normalt, at en mor går okay. ud og siger det i sigganerøjen med, og så siger jamen far... Øh, altså, så,
0: han, så hun simpelthen truer sig til den fulde forældre, hun siger, du han, får ikke lov at ja. se dit barn, mindre jeg får den fulde
1: forældremyndighed. Lige præcis, ikke? Øh, og, og, og så der er masser af fædre der, der siger, nej, jamen, det er jo ikke vigtigt. Det vigtige er jo sådan til at få tid med mit barn, ikke? Øh, så, så der er en masse fædre, der ikke vil hæve konfliktniveauet. Øh, de vil ikke gå ud og køre den her sag, fordi starter din sag, jamen, så får de altså ikke lov til at se deres barn. Mm. Øhm, så, men rettighederne er blevet bedre og bedre. Det helt store problem, det er bogpæl og samværsbegrebet. Og man kan se, man kan udnytte sin, sin, uh, sin magt uh, ved at være bogpælsforældre. Og,
0: og lad os lige uh, dvæle en lille smule mere ved lige præcis det her med samkvem. Uh, jeg kan næsten regne ud, at I må have rigtig, rigtig mange fædre i røret dagligt, som uh, ønsker mere samkvem, eller som er blevet frarøvet eller nægtet det samkvem, som de egentlig havde, havde, havde ret til. Hvad, uh, hvad har de her sanktionsmuligheder der? Hvad kan, hvad kan I overhovedet sige til dem?
1: Jamen, de kan det ikke så ned. Øh, fladt ned, det er den ene mulighed. Øh, ja. Og øh, man kan sige, at vi vurderer, at over 100.000 øh, børn og fædre har mistet kontakten med øh, helt eller delvist. Altså, der er rigtig mange i øjeblikket, på grund af det ventetiderne, det familieretslige system, 9-12 måneder mindst, øh, jamen der øh, ser de måske ikke deres barn. Man skal bare, øh, som, som mor skal man gå ind ad døren og sige, at jeg mener, jeg er udsat for psykisk vold. Der behøver sikkert være noget i det. Øh, og, så jamen, allerede der, så øh, vurderer man simpelthen, at så skal sagen behandles, og så går der altså rigtig, rigtig mange måneder. Så vi står.
0: Og i de måneder ser man jo så, altså mens en sag kører, det skal vi, skal vi lige have helt på det rene, og jeg kender desværre til flere ulykkelige af slagsen, hvor fædre slet ikke har nogen kontakt med deres børn efter skilsmisse, fordi moren simpelthen øh, nægter at udlevere dem. Øh, I de måneder, hvor sagsbehandlingen finder sted, Øh, dem kan man jo ikke få tilbage, kan man sige. Altså, øh, det, det, dem bliver der vel ikke øh, så kompenseret for i den anden ende. Det er bare ærgerligt. Du så ikke dit barn fra 110 til 112, eller hvad det nu er. være. Ja,
1: plus du får lidt samvær, når det så starter. ikke. Øh, man kan sige, at vi står med mange forældre, der selv finder ud af aftaler, så altså, Det er de ja. gode, ordentlige, ja. fornuftige forældre mm. og fantastiske mennesker. Jamen, det er både kvinder og mænd, der kan finde ud af det. ikke. Øhm, så, så, så den gruppe er, og hurra er forholdsvis, for dem. Det er jo ikke ja, dem, der kommer præcis, i knibe, ikke? kan man sige. Men, men der skal altså ikke mere til, at en mor siger nej så er far markant bagud på point. Og så skal han altså øh, vælge, om han lægger sig ned, eller han kæmper. Og hvis han kæmper, så risikerer han simpelthen at ryge ud af barnets liv. Der skal ikke mere til. I 2019 fik vi en ny lov i Danmark omkring psykisk vold. Og det er en af de mest misbrugte lovgivninger, vi har på nu tidspunkt. Øh, før øh, øh, den her lovgivning, der havde man cirka 10 procent af det, vi kalder røde sager i det familieretslige system. Og hvad rød sag? Det er en alvorlig sag. Det er der, hvor der er nogle risikofaktorer. Altså, okay. Hvor vi siger, at der har vi en far eller mor, der, kan, øh, der, der har nogle ting, som vi er nødt til at behandle for barnet. Mm. Men da loven blev introduceret, der røg til tal helt op på 80 procent af sagerne, øh, var så de her røde sager lige pludselig.
0: Lige pludselig?
1: Simpelthen fordi, at møderne gik ind, og det er også organisationer, der har støttet dem sig, at I skal gå ind ad døren, øh, og så skal I sige, at du har været udsat for psykisk vold. Øh, jamen, så er der altså bare et system, der går fuldstændig i selvsvingninger. Øh, man går ikke ud og vurderer det. Øh, hvis vi kan sammenligne det med politiet, de har rejst tiltale, eller øh, der er to mennesker, der er blevet dømt for psykisk vold. Men du har altså øh, 80 af det er tusindvis af sager, øh, som, som bliver behandlet efter det her. Lige nu er tallet nede på omkring øh, mellem 50 og 60 procent af de sidste meldinger jeg har hørt. Men det er kæmpe misbrug, der sker, øh, og... Som far, der kan du altså stå i den situation, når du har fået en på lampen af mor. Mm. Du kan ikke sige det. Du kan ikke anmelde det. Du kan ikke gøre noget ved det. Fordi hvis du gør det, øh, så risikerer du, øh, at man vurderer sagen til, at der er højt konfliktniveau. Og så er det, så vinder mor på point, fordi hun har øh, det rigtige køn.
0: Så man kan simpelthen være i den omvendte situation, hvor det rent faktisk er faren, der er udsat for psykisk vold, og måske oven som du siger, fysisk vold. Øh... Men øh, ikke ture og, og Du kan og ikke melde. gøre noget ved det. Vi står
1: med utallige af de sager, og derfor så ved vi også, at voldsstatistikken i Danmark de kan ikke bruges til noget som helst. Det er simpelthen baseret på køn, det er baseret på, at man har en fordel på baggrund af køn, og det er et system, vi aldrig har til at virke. Altså, det er heller ikke en beskyttelse af voldsramte kvinder, fordi den beskyttelse, vi skal lave, det er voldsoffrende. Mm. Og, og, og den eneste måde, vi kan bruge de her sparsomme ressourcer og behandle sagerne korrekt, det er altså ved, at vi får sorteret alle de forkerte væk. Mm. Øh.
0: Men nu er lige Jævns advokat et øjeblik, og måske også lige børnenes et øjeblik, fordi hvis konfliktniveauet er så højt mellem en far og en mor, øh, at de rent faktisk øh, slås, øh, enten fysisk, men i hvert fald er der jo rigtig mange, som bekriger hinanden og bliver ved og ved og ved og ved, og der er børn, der lever, i en krigszone, øh, og at kastebolt mellem deres øh, far og deres mor, det må være ganske og aldeles redselsfuldt og i den grad gå ud over deres trivsel. Jamen er det så ikke barnets tag i virkeligheden? Er det så ikke FN's børnekommission at gå ned og kigge på her? Her er der et barn, der er så alvorligt i klemme mellem sin far og mor. Vi er simpelthen nødt til at skabe noget ro omkring det her barn, og så sige, at nu, øh, nu forhindrer vi samkvem med den ene af forældrene, og skaber noget ro omkring barnet ved, at den kun er hos moren eksempelvis. Fuldstændig enig,
1: og det, det var, vi aldrig har et problem med. Altså, der er situationer, som er så alvorlige, hvor vi ikke kan få to forældre til at samarbejde, og, mm. og, og det kan være lige, så, lige så godt være faren, som det kan være moren, som det kan være en begge to. Ja. Vi skal bare være klar over, at det er ikke det normale. Vi skal være klar over, at vi sender altså en, en kæmpe del af den danske befolkning, som bliver skilt ind i den her konfliktgruppe ved at opdele den som bogpælder samværsforældre. Og der skal vi øh, tænke tingene på en helt anden måde. Vi skal simpelthen ud og forebygge dem, og vi kan forebygge rigtig meget ved ligeværdighed. Øh, hvor de føler, at de er, øh, stadigvæk er forældre, og hvis der så er en saglig grund øh, mm. til det, jamen så er det klart, så skal vi have et familieretsligt system, der træder ind og, og kan vurdere det her og beskytte børnene. Øh, men vi kan gøre rigtig meget på det område.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at børnene bør altid være... Det er primært fokus ja, og barnets, barnets tav, men der er store problemer i, i lovgivningen. Det skal vi tale øh, mere om øh, om et øjeblik, hvor vi simpelthen skal, lige skal dykke ned i, hvad, hvad man egentlig kan, kan stille op. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og jeg har besøgt af Jesper Lose, formanden i foreningen FAR i denne uges sommerudgave af Hjælp jer af forældre, hvor du altså ikke som vanlig kan ringe eller skrive ind undervejs. Vi har talt om foreningen fars arbejde, og vi har været omkring en række af de manglende rettigheder, fædre har, og en række af de problemer, som det nemt stedkommer. Mangelfuld lovgivning, som hver eneste dag bringer fædre i knibe i sager, der vedrører deres barn. Og nu Jesper Lose, nu skal vi altså have den store blomstrede konstruktionshat på, hvis man kan sige det sådan. Vi skal finde de konstruktive briller frem, fordi vi skal nemlig se nærmere på selve loven, og på de forslag til ændringer, som som blandt andet er listet op i din bog fra 2020, verdens første ligestillingskatalog for fødder. Så aller aller først, hvilke paragrafer i familielovgivningen er i dine øjne de mest problematiske?
1: Jamen det er at bruge påældresamhedsforældrebegrebet. Det er et begreb, som man ikke må bruge. Altså forældre er ikke lige for loven. Og hvis vi starter med at forskelsbehandle mennesker i dag i Danmark, jamen, så kan vi være helt sikker på, så får vi aldrig skabt en succes. Det virker simpelthen
0: ikke. Mm. Så der er, der er noget sådan helt grundlæggende galt lige præcis ned i den, de paragrafer, der handler om bopæl og samkvem. Hvor er der ellers problemer henne?
1: Øh, jamen, Jeg i, ved, der er mange,
0: fordi din, absolut, din bog, din bog rummer, rummer utrolig mange paragrafer. Ja, men hvis du skulle men, pege på nogle flere af dem?
1: Jamen, øh, når vi snakker digital post, når vi snakker fædreårlov, så skal vi sørge for at øh, sige, at den lovgivning, vi har, den skal ikke kun virke i kernefamilier. Og, og hvis man ikke lever af en kernefamilie, jamen, så, skal man, øh, så skal den ene øh, forældre øh, have lidt mere at skulle have sagt end den anden. Mm. Jamen, det er der ingen grund til, når vi sender et brev ud. Altså, alle breve omkring børn skal som udgangspunkt gå til begge forældre. Mm. Vi står med rigtig mange møder. Og det derhende. burde være relativt nemt at justere altså, efter. Det er ikke svært. Ja. Ja. Lad, os, lad os bare blive om. Det er ikke svært, Nej. og ministeren har vidst det her i syv, otte år nu. Men der er ikke sket noget endnu? Der er ikke sket noget. Så hvis der
0: er nogen politikere, der lytter med lige nu, så kunne det her være et rigtig simpelt sted at, øh, at starte, så kan man også øh, tjekke en øh, politisk sejr af samtidig, øh, hvis man får gennemført det. Hvad, med, øh, hvad hvad, hvad er der ellers, øh, hvis du ligesom skal, skal dig, fortsætte listen?
1: Den digitale post, der, mm. der er fædreoverloven, som skal virke i alle familieformer, så simpelt mm. det. og sammærksforældre, det skal man få afskaffet, øh, og så skal man sørge for, at alle lige for loven som udgangspunkt. Øh, der ved vi, det er indført nu i fire stater i USA, bemærkelsesværdigt nok, og man kan simpelthen se derovre, det kaldes den bedste lovgivning, vi har fået øh, overhovedet blandt fagpersoner. Man kan se, at der var simpelthen færre familieretslige sager, fordi vi ved, at den her ligeværdighed for de fleste, den helt store gruppe øh, af forældre, jamen, der, der virker den altså. Den skaber mere ro. Øh, den skaber mere sundhed for de her børn. Den Fordi skaber det, 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 mere den, den sænker simpelthen
0: konfliktniveauet den, også. Altså, at hvis, man, hvis man ligesom fra lovgivningsmæssig side sagde, jamen, altså, prøv en gang at høre, øh, I lige har I været to om at lave det her barn, og I er, I er I jævnbyrdige og lige for
1: og går man til Sverige i dag, jamen møder man en svensk kvinde, taler man en svensk kvinde i dag, jamen så er det jo kvinderne der vil have de her livværdige Og Det er ikke engang mændene siger, jamen selvfølgelig vil jeg have det. Jeg skal da ikke gå og passe børnene hele tiden. Vi ved det virker, vi kan se det hos de forældre, og det er jo altså den mest brugte ordning, vi har i Danmark i dag. Det er ligeværdigt samvær. Det er den ordning, der er hurtigst voksne. Det er den, der er flest, der, der bor, og vi kan simpelthen se hver en dag, hvordan det giver mere ro, det giver mere kvalitetstid det giver sundere børn. Så det skal være udgangspunktet. Det er bedst for barnet, så derfor siger FN Børnekonvention. Men er du helt sikker på det? det er...
0: Altså, fordi nu sidder jeg alligevel og bliver en lille smule skeptisk, fordi når du siger, det ved vi, og det er vi helt sikre på, så kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke på, at det at befinde sig som barn, når jeg selv skilsmissebarn, ganske vist fra øh, 70'erne og 80'erne, men det at befinde sig øh, i en 7-7-ordning, det vil jeg ikke ja. selv have brudt mig om. Øh, altså, at bo lige meget hos øh, både min far og min mor, altså, jeg øh, ved jo også, at der er en del øh, anerkendte børnepsykologer, som peger på at børn har brug for at bo et sted ligesom vi voksne har brug for at bo et sted og have den primære tilknytning øh, et sted, altså der er et sted man bor og så er der et andet sted man ligesom besøger
1: og hvis ikke den passer til, til dig hvis ikke den passer mm. til din familie så skal I heller ikke bruge den mm. men det skal være udgangspunktet, fordi vi kan se at den giver faktisk mindre stress den giver mindre stress hvis vi på hos hel... eller hos forældrene? hvis vi kigger på en hel generation af børn mm. og det er det man skal være opmærksom på så kan vi se, at de børn, der, der lever i kernefamilier, syv, syv ordninger med begge forældre, det er altså dem, der har mindst stress. Og det er jo et stort skift, for vi har altid gået rundt og troet, at man skulle have den der base, og weekendordningerne, jamen det var da det, der gav børnene mindst stress. Nej, det er det netop ikke. Det er simpelthen, hvis du har to forældre, så udgangspunktet er det. Men der er masser af børn, der er masser af forældre, der siger, at denne her ordning passer ikke til os. Og mm. de skal jo have det frie valg til at sige, at nu der altså mor, der laver karriere, far går mest derhjemme, eller det er omvendt, jamen så laver de naturligvis en anden ordning. Og den er lige så god. Den kan være langt bedre for børnene. Det kan også være børn. Der er masser af børn, der siger, det passer ikke, altså min børn bor, eller mine forældre bor langt fra hinanden, eller jeg har alle mine kammerater, mine fritidsinteresser. Mm. Jamen selvfølgelig skal de børn have mulighed for at så sige, den passer ikke, det er ikke det, jeg har lyst til.
0: Og endelig kan man jo sige, at der også kan være skændringer hen ad vejen, ikke? Altså, det er, der, er der, der, det jo tit og ofte, at, at det kan være fint nok at bo ude på landet ja. hos mor, for eksempel. Mens man er mindre, så vil man måske gerne ind og bo i byen hos far, men når man så bliver lidt ældre og skal, skal gå i gymnasiet, eller et eller andet andet, kan man sige, at, 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 at øh, omstændigheder øh, ændrer sig jo også øh, hen ad vejen. Der og komme nye ægtefæller nye børn til, og alt muligt andre ting, som, øh, som kan Der skal ind.
1: altid være det der frie valg, altså det er jo udgangspunktet, men du har, du har ikke et frit valg, hvis ikke man er lige for loven. Mm. Øhm, så de to ting skal ind i, i et positivt samspil, og det er de bare ikke i dag. Mm. Øhm, og det skal man, man skal have lige, øh, 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 mennesker skal være lige for lovgivningen fordi så er det, at vi står i en situation, hvor vi rent faktisk kan, kan sige, hvad er bedst for os. Jamen, vi vælger noget helt andet. Fint. Det, det, det der skal der slet ikke være et problem med børn skal høres osv. og, så, videre og så, videre, så kan de rent faktisk øh, få lov til at sige, hvad de, hvad de rent faktisk mener, måske. Ikke?
0: Og apropos lige præcis det her med, at børn skal okay. høres, så er det jo altså da i dag øh, skruet sådan sammen, at de skal høres i hvert fald fra de er 12 år gamle, mener jeg det er, i øh, det, der hedder familieretshuset. Øh, overholder den nuværende lovgivning øh, for dig at se egentlig FN's børnekonvention?
1: Altså, de skal faktisk høres helt ned. De bliver hørt helt ned til syv år. I øjeblikket er det helt ned til syv år. De har mulighed for selv at gå ind og så sige, nu vil jeg blive hørt. Børnene har sig selv mulighed for at henvende sig faktisk fra de ti til familieretshus og sige, nu skal I indkalde min far og mor til et møde. Okay. hvis de ikke er
0: tilfredse med den, ja. den, den ordning, det, 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 eller sådan som tingene det, foregår?
1: Er, er sådan, som børn kan gøre det i, i dag, ikke? Mm. Øhm, og ellers så, så er det forældrene, der skal tage ansvar. Øhm, det, det, er, det er et som På den ene side skal børnene have en ret, men, mm. men vi er også nødt til at være opmærksomme på, at børn skal ikke sættes i en situation, Øh, hvor de skal tage forældrenes ansvar. Det, mm. Altså det at have børn, det er et forældreansvar. Mm. Øh, og derfor er der altså far og mor, der skal forstyr på det her. Det er deres ansvar. Det er deres ansvar at opføre sig ordentligt, samarbejde positivt, respektere hinanden først og fremmest, fordi mm. det giver ro for barnet. Så.
0: Og det kniver det jo altså desværre med nogle gange, og endelig kan man Absolut. vel også øh, stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det skal være børnene, der ligesom skal vælge mellem far eller mor. Det er jo heller ikke nogen særlig behagelig situation at, at befinde sig i som et barn.
1: Nej, og du står med nogle børn i dag, som godt kan finde ud af at sige det, hvor det er klart, øh, og de har en klar mening, men du skal altså være et meget stærkt sygeårigt barn.
0: Øh, folk ja. gør det. Det, det, det. det kræver noget mod, det, det kræver noget mod præcis, og, og det ikke? kan jo også være stærkt ubehageligt at skulle gå ind til nogen, man ikke kender, og så øh. sige, jeg vil altså gerne bo hos min far. Jeg, er frygt, ja. jeg kan ikke selv finde ud af at sige det til min mor, men jeg vil gerne bo hos min far, eksempelvis. Ja, og
1: det gør de ikke, og, 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 og det skal man være opmærksom på. Og selvfølgelig er de mennesker, der sidder og holder børnsamtalerne, jamen de de øh, ved godt øh, kan godt fornemme om der er et barn der udtaler sig korrekt eller ej men det er jo også altså et problem med lovgivningen så alligevel deler far og mor op i en bo på eller og ikke giver dem nogen beføjelse til at øh, gå ind og, og lave nogle andre muligheder Mm. Øh, og, og det er, det er vidteligt overgreb på børn, der sker i nogle af de sådan, sager, når man skal høre børnene og høre børnene og høre børnene. Nej, det er et ansvar, og som forældre så skal vi øh, opføre os ordentligt, og det skal vi som samfund være med til at facilitere forældrene at gøre mm. videre belønt god Og hvis man har
0: svært ved at opføre sig ordentligt, eller man har svært ved overhovedet at tale sammen øh, som, øh, som forældre, så er, der jo altså, så er der jo hjælp at hente, kan man sige, rundt omkring. Ikke? Altså både hos jer i øh, foreningen Far, men også øh, en, en, en lang række andre steder, hvor man jo kan få mailingsmøder og så videre, så videre blandt andet i øh, familieretshuset også. Hvis jeg siger, den europæiske menneskeret, øh, når vi taler fædresrettigheder her, hvad siger du så?
1: Så jeg siger, at den bliver brudt hver eneste dag i Danmark. Øh, der er slængt tvivl om, at og politikere overholder simpelthen ikke øh, den europæiske menneskeret. De overholder heller ikke FN-børnekonventionen.
0: Vil du uddybe det?
1: Jamen, der, er ikke, øh, der sker en forskelsbehandling, og det gør der i lovgivningen af mennesker, øh, og det har man ikke lov til. Altså, den europæiske menneskerettighedskonvention siger, at øh, alle borgere har respekt for familielivet. Øh, den siger, at man har ret til øh, øh, retslig prøvelse af borgerlige rettigheder inden for rimelig tid. Det sker heller ikke. Øh, og så skal man beskyttes mod forskelsbehandling. Og forskelsbehandling igen eller samværsbegrebet, mm. det mest markante, det er over to millioner mennesker i, i Danmark, som bliver forskelsbehandlet bare lovgivning, lovgivningen, så, så dem bliver på ingen måde overholdt.
0: Mm. Jeg ved, at du har nogle bud på, hvordan lovgivningen burde ud, og i din bog her, Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, der kommer du med ti bud på ændringer. Vil du sådan lige kort tage os med igennem dem her til sidste programmet?
1: Ja, udgangspunktet det er, at forældrene selvfølgelig skal have et frit valg overalt, hvor det er muligt, men alle skal være lige for loven. Det er det, det øh, som er ministeriernes og politikernes opgave, at lovgivningen virker, og vi behandler som udgangspunkt folk ens, så de kan tage et frit valg. Men ellers så, så går det jo ud på, at, øh, at begge forældre, øh, øh, altså barnets forældre, jamen, det skal være far og mor, det skal være den biologiske far og mor som udgangspunkt, men dermed ikke sagt, at der kan være andre omsorgsforældre, Børn har ret til 3 milliarder tons kærlighed, og de kan sige, det er ikke altid den biologiske far mor, der giver det, det kan der simpelthen også være andre mennesker, der, der kan, men, men børn har en, en menneskeret til at kende og blive passet af deres forældre, mm. så det må være udgangspunktet, men vi skal selvfølgelig også diskutere andre øh, modeller øh, i dagens samfund.
0: Mm. Og, så skal... og med alle de nye familieformer, lige som jo præcis, altså også ikke? opstår i en øh, regnbrugfamilie osv. Og og ja.
1: Lige præcis. Ja. Der, der er jo meget, og der er ingen tvivl om, at der er rigtig meget kærlighed hen der for børn.
0: Helt sikkert. Og, og,
1: og mere kærlighed end, end, end andre børn får.
0: Og der ligger øh, sikkert også nogle finurlige øh, øh, retsmæssige udfordringer hen ad vejen, når, når man laver familie på en, på, en, på en anderledes måde, kan jeg næsten regne ud. Hvad er der ellers ja. at tage fat på?
1: Jamen så er der det her med digital med påståelse altså offentlig informering, og det skal altså gælde i alle familieformer. Fædreoverlov, jamen det er mindst tre måneder til hver forælder. Vi har 12 måneder forældreoverlov i Danmark. Der er jo ikke noget problem i at give fædrene tre måneder, og vi kan se resten af Norden, hvordan det virker. Mm. Det bliver afholdt, når den bliver øremærket osv. Men man kan simpelthen også godt dele det lige over som udgangspunkt, og så kan forældrene give det noget af det i hvert fald til hinanden. Men mindst tre måneder til hver forælder, det er simpelthen for, at barnet har begge forældre i livet. Det kan være, øh, den ene forælder får stress eller øh, skal til udlandet og arbejde. Alle mulige ting kan der ske i livet nu om dage, kraft og så videre. Jamen så er det altså bare vigtigt, at barnet har øh, begge forældre i sit liv, og, og det skaber en bedre identitet og mere kærlighed og, og flere sociale ressourcer og finansielle ressourcer også.
0: Så vi kan gå ind ved hjælp af lovgivning simpelthen og sikre en mere ligeværdig tilknytning for barnet, altså en, en, en mere jævnbørdig tilknytning til både far og mor, ved simpelthen at sikre, at fædrene har ret til de her tre måneder solo.
1: Absolut. Ja. Altså, det vil skabe en, et sundhedsboom, øh, både <laughs> i forhold til, til børn, men også i forhold til, til mændene. Ja. Øh, men jo før vi kan få begge forældre involveret i børnenes liv, det er simpelthen der du oplever, de fædre, der har mere end tre måneder, eller tre måneder de oplever simpelthen den her kærlighed, der er mellem øh, forældre og, og barn Fuldstændig, mm. som vi kender det fra møderne. Mm. De bliver lige så bekymrede og siger, gud, hvad, hvad, hvad nu? Og så videre. Mm. Øhm, så så det, er, det er super dejligt at opleve i Foreningen Far, hvordan de her fædre, som har 3, 6, 9 måneder, så sågar 12 måneders fædreoverlov, øh, at, at, at der ser vi altså bare en, en helt andet niveau af kærlighed mellem forældre og, og, og barn.
0: Og det er sikkert også godt for parforholdet, kan jeg forestille mig.
1: Det vil det være i det fleste til tilfælde hvert fald. Vi kan lige
0: nå et par stykker mere.
1: Ja. Men så er det jo det her med, med bogpillen, afskaffe øh, barnets bogpillen. Barnet bor fysisk to steder, hvis far og mor ikke bor sammen. Så selvfølgelig skal man indrette systemet efter, at, at så, så er det sådan, det er. Og velfærdsydelser, jamen, øh, uanset hvem der, er, der bliver arbejdsløs, eller hvem der har behov for, for en, øh, en velfærdsydelse, jamen, så skal man jo have den baseret på behov. Man skal mm. ikke have den, fordi man har en eller anden juridisk øh, øh, definition, som blev opfundet i ministeriet, øh, som, som vi øvrigt ikke har, har lov til at lave. Mm. Så har man behov for velfærdsydelser, så skal man have den. Mm. Og har man ikke, jamen, så må man selvfølgelig ikke ud og, og finde sig et arbejde, øh, ligesom alle andre. Mm. Øh, så øh, der er ingen tvivl om, at øh, digital post, øh, fædreoverlov, bogpæld- og samværksforældrebekrebet og velfærdshydelserne, det er, de, det er de store ting i det her.
0: Det er de, de, de primære ting. Ja, det er det. Og der er nok at tage fat på, kan jeg høre?
1: Ja, men der sker noget hele skulle, tiden, skulle men lad, lad os nu se, om politikerne ikke snart vågner op. Og jeg tror også, at ministeriet må snart sige, okay, fair nok, nu, nu kan vi jo altså godt se, at børn og fædre, det er altså også noget, der må sikres i lovgivningen.
0: Ja, fordi mit aller sidste spørgsmål er faktisk, bliver der overhovedet lyttet til jer? Altså bliver der lyttet fra politisk side?
1: På den lange bane, og det går meget langsomt. Øh, der er meget, meget store lobbyinteresser, og de stammer helt tilbage fra starten af 1900-tallet. Okay. Øh, altså, der er kvinde... Hvad er det for
0: nogle Jamen,
1: Kvindeorganisationer og interesser, der er rigtig mange penge i området, der er rigtig mange øh, kultur i området. Øh, vi er nødt til at være fælles om det her, vi er nødt til at gå ind og så sige, nu lever vi altså et samfund, hvor øh, kvinder skal have fuldstændig lige muligheder på arbejdsmarkedet, mm. men... Det gør altså også for, at vi skal skabe en sund balance for børnene og for vores samfund, at altså, så skal øh, fædrene øh, altså også have de lige muligheder i familielivet. Det er, mm. det er der, vi får den rigtige balance. Det er der, vi får et, et sundt og et godt øh, fremtidigt velfærdssamfund.
0: Og de bedste børn. Absolut. Godt. Lad dette blive de sidste ord i denne episode af Hjælp, jeg er forældre, hvor jeg havde den kæmpe store fornøjelse at have besøg af formand i Foreningen Far, Jesper Lose, som gjorde os klogere på, hvordan fædres rettigheder egentlig er i dagens Danmark. Tusind tak til dig, Jesper Lose, fordi du kom. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og tusind tak til dig, som lyttede med.